0: Lundi 12 juin. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Eh, journée qui s'annonce quand même. C'est le fun pour les gens de Chibougamau qui vont pouvoir, au cours de la journée, retourner chez eux. On, a ouvert, on va ouvrir la route là, dans les prochaines minutes. On va ouvrir les portes de la ville. entre guillemets. On demande quand même aux gens d'y aller et de faire ce comme il faut. Parce que beaucoup de monde, d'un coup, ça peut causer des bouchons de circulation. Ça peut être compliqué. Mettez du gaz avant, apportez de la nourriture. Précipitez-vous pas à l'épicerie à Chibougamau. Bien que ce qu'on disait du côté de la mairesse, c'est que depuis hier, on travaillait sur le terrain pour être prêt Est ce que la ville puisse réaccueillir ces gens. Mais c'est quand même de faire attention. C'est important de se garder ça en tête. Parce que les choses vont quand même dans la bonne direction. Est ce que c'est précipité quand même une question qui se pose. Il y a des gens, par exemple, à la sop-feu qui disent non, le feu est toujours hors contrôle. Par contre, quand on regarde en ce moment la situation, on dit qu'il n'y a pas de danger imminent. Donc, c'est pour ça qu'on peut retourner. Ça ne veut pas dire que le feu est battu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de feu. Mais en même temps, on considère quand on regarde et on prend en considération toute la situation, que pour le moment, c'est sécuritaire de retourner. D'ailleurs, Semble avoir changé notre façon de combattre les feux, passer de mode défensif à mode offensif. Donc, on s'en va dans la direction qui est souhaitable, qui est souhaitée, mais en même temps, ça reste compliqué. Regardons la BTB, par exemple, certaines villes, Jamésie et BTB, on continue de surveiller la situation de très près, notamment le bel sur kévillon Nord-Métal aussi. Par contre, je regardais les précipitations attendues aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, là. Il a quand même un petit peu de pluie tous les jours. Là. Donc aujourd'hui, c'est plutôt humide. Possibilité d'orage, donc ça veut dire possibilité de foudre, possibilité de rallumer des incendies. Mais après ça, notamment à la Abitibi, on a du 15, 10 à 15 mm de pluie là, pour mardi et mercredi. Je pense que ça va se prendre avec grande joie de ce côté-là. Qu on qu'on essaie d'avoir le dessus de ces incendies, mais on peut pas y arriver tout seul. Donc au moins, la météo semble jouer en notre faveur, et on l'espère. faut quand même souligner, je pense qu'on le fera pas assez encore cette semaine, mais quand même, le travail des pompiers, des gens sur le terrain, la, la qualité d'intervention des gens de la SOP-Feu qui ont réussi quand même à sauver des villes, des villages, des vies humaines, des infrastructures critiques. C'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait par la SOP-Feu, par les pompiers, tout ce qui a été fait de coordonner le travail les gens sur le terrain, sincèrement, on n'a pas le choix de lever notre chapeau. C'est vraiment un travail exceptionnel qui est fait par notre monde sur le terrain. Il manque de monde, manque d'avions, mais malgré tout, on a réussi à combattre ces feux-là. C'est pas fini. On va peut peut-être en avoir encore pour des semaines, des mois. On le souhaite pas, mais regardez, ça se peut. En Alberta, il y a toujours 14 000 évacués. Ça fait plus d'un mois qu'ils se battent contre les feux de forêt là-bas, là bas là. Mais en même temps, je pense qu'il faut souligner le travail que notre monde fait sur le terrain et a réussi à faire et à protéger tant des gens que des villes que des infrastructures critiques. Vraiment, chapeau. Il y a plusieurs dossiers dans les journaux ce matin assez intéressants. De voir, par exemple, un dossier sur le français. On revient sur ces fameux tests de français et le mal de tête que certains ont assez de comprendre pourquoi on a besoin d'en faire autant pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui veulent devenir citoyens québécois. Un homme bilingue, qui est cité en exemple dans l'article du Devoir, qui est tellement bilingue, dans le fond, qu'il a été exempté de tous les tests de la fonction publique fédérale, qui a réussi haut la main le test de l'Office québécois de la langue française, mais qui doit quand même passer le test du ministère de l'Immigration, du MIFI. Test qui est conçu et corrigé en partie en France. Et tu te dis... Pourquoi on fait ce test-là? Pourquoi on a besoin de ce test-là? Lui, il dit il est compliqué, souvent avec le vocabulaire, le ton, certaines, de la, certains concepts qui sont plus français-français que français-québécois. Donc Pourquoi on a besoin de ce test-là, de payer pour ce test-là, alors que le test de l'Office québécois dans le français est quand même, lui, il dit plus difficile? Est-ce qu'on peut vraiment prendre le, le Québec au sérieux quand on utilise un test français comme ça ça fait une mentalité quand même de coloniser, d'avoir besoin de ce test-là alors qu'on est capable d'en créer ici des tests, qu'on est capable de mesurer avec notre société, avec nos propres concepts, la capacité d'une personne à bien comprendre la langue. Ça, C'est assez fascinant là, que le ministère pour le moment ne semble pas vouloir mettre ce test-là aux poubelles puis revenir avec autre chose. Puis c'est la crainte aussi dans d'autres dans milieux qu'on utilise des tests standardisés qui viennent pas d'ici. Pensez par exemple aux infirmières. Je cherchais un test américain. Donc je comprends que notre dernier test pour les infirmières n'était pas parfait, mais on peut l'améliorer. que d'aller chercher quelque chose qui se fait ailleurs. Mais bon, ça alors que c'est comme ça que ça fonctionne. On préfère payer. C'est plus facile à faire que de prendre le temps de bien réfléchir. Sinon on a eu une journal à Montréal, histoire d'un propriétaire d'une ancienne station-service à Vaudreuil-Dorion. Le CIUS de la région, le CIUS de la région veut construire un hôpital sur son ancien terrain, un gros hôpital, près de 3 milliards de dollars de projet, et l'exproprie pour un dollar. Le CIUS dit, oui, mais il fallait décontaminer son terrain, c'est une ancienne station-service, ça coûte cher. Le Proprio dit, oui, mais moi, j'ai le droit quand même d'avoir des sommes, surtout qu'il se battait pour pouvoir reconstruire sa station-service. Le tribunal administratif du Québec lui donne raison demande au Sius de verser 188 700 C'est pas la fin du monde, vous allez me dire, mais quand même, le cius décide de contester cette décision en cours d'appel. un frais d'avocat, en temps perdu, temps pour la société, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste dédommager cette personne-là? Je, je me pose, c'est pas comme pour 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars ou la 1 milliard, N'est même pas à 200 000 et on fait traîner ça, pourquoi? On a le pouvoir, comme si, parce qu'on est gros. Et quand les gens sont tannés de la fonction publique, c'est souvent pour des histoires comme ça. Des histoires de niaisage, puis de gossage. On connaît peut-être pas tous les recoins de l'histoire, ce qu'on sait, c'est que le tribunal administratif du Québec a quand même donné raison à l'homme. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait juste décider que c'est plus égalitaire, équitable, de le payer pour la valeur du terrain et non pas pour la possibilité d'avoir une valeur moins la décontamination. Peut-être qu'on sauverait du temps et de l'argent. Sinon, on va parler d'Hydro-Québec aussi. Les pannes à répétition en ville. Vous vous souvenez, on avait parlé dans le triangle des Bermudes, le verglas, coin de Schlaga. Là, c'est un boulanger sur les réseaux sociaux, Guillaume Boulanger, qui décide de prendre la parole pour dire « Hey, Hydro-Québec, ça va faire ». On a des pannes à répétition aussi. C'est pas super, si ça arrive chez vous, ça arrive une heure pendant la nuit, le courant lâche, une demi-heure pendant le plein milieu de la nuit, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais si vous faites du pain, vous des frigidaires, d'air, vous des congélateurs, votre production dépend notamment de sources d'énergie, Ben, c'est important que ce soit stable, cette source d'énergie-là. Donc c'est assez particulier quand même que ça ne le soit pas. Et espérons que ce genre de sortie-là puisse faire bouger au Québec. Si tu as un transformateur, est-ce que c'est une ligne en particulier qui n'a pas été entretenue? Est-ce que c'est les écureuils? Je ne sais pas, ça peut être quoi. Mais en même temps, c'est pas normal quand ça arrive, puis ça peut pas être juste bah, C'est une cinquantaine de personnes, c'est une vingtaine de foyers. C est, c est, on est des clients dans monopole d'électricité. Il faudrait que quand il y a un problème, la réponse soit à la hauteur. C'est Radio-Canada met le doigt sur un petit bobo euh, qu'on ignorait. Les agences de placement dans les CPE, comme dans le réseau de la santé, pour les infirmières, mais pour les éducatrices. Puis là, ce que si on voit dans le fond, c'est que ben on a une pénurie de main dœuvre difficile de recruter, pas le choix d'augmenter les conditions de travail sur les offres, parce que ben, les agences de placement offrent de meilleurs salaires, plus de flexibilité. Puis on dit au début, c'était facile, ça servait surtout à, pour les vacances, congés de maladie, etc. Alors que là, de plus en plus, les CPE sont dépendants des agences de placement. Écoutez, il y a une des éducatrices qui dit, bon, on offre six semaines de vacances, 17 congés payés, plus les 13 fériés, primes de 1000 vêtements d'hiver payés, repas fournis. Ça commence à être des pas pires conditions de travail, là qui n'ont pas le choix. Après ça, le reste, une convention, c'est normé, convention collective, il y a ces négociations, mais on n'a pas le choix d'en donner un petit peu plus pour embaucher. Et le problème, c'est aussi pour les jeunes. Ce qu'on nous dit, c'est que ceux qu'on engage dans les agences ne sont pas nécessairement formés. On nivelle vers le bas, mais on paye plus cher en plus. Des fois, ils embauchent n'importe qui, c'est des gardiennes, pas des éducatrices. Selon une directrice d'un CPU, c'était par Radio canada ça met le doigt quand même sur un bobo, puis on risque, comme ça, d'en parler dans les prochains jours. Puis en terminant, Silvio Berlusconi, le cavalier, celui qui avait fait de fortune dans l'immobilier, qui a bâti le plus grand empire médiatique italien, quatre fois à premier ministre, est mort, 86 ans, celui qui s'était battu contre des batailles juridiques, marquées par des scandales sexuels aussi, notamment les soirées de débauche, bounga-bunga, bunga. Eh il est mort. « The Economist » avait titré « The man who screwed an entire country hein, ». L'homme qui a fourré un pays au complet. Parce que la traduction québécoise est un peu plus juste que la traduction française aussi. Il était, je disais France 24 ce matin, « Trumpiste avant le temps, populiste, visé par la justice, en hein, se disant lui-même la personne la plus persécutée de l'histoire du monde et de l'histoire de l'humanité ». Quand même pris le pouvoir la première fois en 1994, le perdu, le repris, formé quand même quatre gouvernements. France 24 dit qu'il a fallu une combinaison de crise de la dette de la zone euro, perte de sa majorité avec une scission de son parti, des récits scabreux d'orgies avec des danseuses et des prostituées pour que Berlusconi soit finalement chassé du pouvoir en 2011. Aujourd'hui, à 86 ans, des suites d'un de malaise, il est